0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast, mi podcast, nuestro podcast, el podcast. Bueno pues, este es un piloto, una pequeña prueba para ver si jala y pues también sirve para aprender a hacer esto más que nada, porque en mi puta vida había hecho un podcast. Les voy a contar un poco de la idea de esto, pero antes me presento. Esta voz que escuchan, bonita para unos, tal vez, castrante para otros, es más posible. Es de Mitsiluna, Luna, en That's Me. La idea es la siguiente. Bueno, en los futuros podcasts, o el plan de este podcast, es estar acompañada por otros amigos o tal vez a distancia, por el momento los mantendremos en secreto, pues para hacer de emoción, más que nada. La idea es que cada capítulo podamos abordar temas respecto al struggle de ser adulto, joven, en la actualidad. Y pues también para poder ver eh, si después podemos hacer como que invitaciones a... A más gente para que tengan una aparición especial en el podcast. Tal vez haya alguna que otra sección, pero pues como a mí me gusta el freestyle, pues vamos a hacer esto así, al ver caso, ¿no? A ver qué puta sale. Pero pues la idea de esto es tener un espacio para hablar de de temas que nos interesan a nosotros que ya no somos ni tan parte de la chaviza, pero pues tampoco somos como que tan grandes, ¿ya saben? Decidí que les voy a hablar acerca de lo único que hablo últimamente, que es sobre mi programa de OutPaid. Mm, Les voy a contar como que... ¿Cómo fue que yo me enteré de esto de Aupair, no? Creo, si no mal recuerdo, que vi la publicación de alguien, algún conocido, o bueno, más bien una conocida, que se había ido de Aupair. Y yo dije, bueno, ¿y qué qué rayos es eso, no? Y ya fue que me puse a investigar al respecto y pues descubrí varias cosas en este proceso. Eh, como que siendo mexicano, o bueno, dependiendo de la nacionalidad que tengas, no siempre puedes aplicar a todos los países. También, por ejemplo, algunos de los requisitos que te piden para hacer pair es la edad, depende del país al que vayas a ir, la edad. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo mi trámite a Estados Unidos, la edad límite para ir a Estados Unidos es 26 años. El estado civil... eh, La mayor parte de los países, si no es que todos, te piden que seas soltera y sin hijos. También te piden algunos eh, el requisito del idioma. Tienes que tener un conocimiento al menos básico del idioma del país a donde vas a llegar. Igual, o sea, hay países que solo te piden inglés. En mi caso, pues yo ya manejo un nivel ahí más o menos de inglés. Y también eh, algo más de lo que yo me di cuenta ahí es que, pues, hay una una plataforma que se llama World, que la verdad es que está bastante completa porque te da como que muchos tips y también te explica eh, mucho de los países a los que tú pudieras querer ir, ¿no? De qué países bajos, Irlanda, Londres, China, Japón, de todo. Ahí te dice a qué países puedes o no aplicar, dependiendo tu situación, eh, tanto civil, tu edad, este, tu país, o sea, de dónde eres procedente. Y pues el idioma no es tanto problema porque pues el idioma lo puedes aprender. Pero pues obviamente no puedes eh, cambiarte la nacionalidad tan fácil o algo así, ¿no? O la edad, o sea, no puedes quitarte años, está medio, medio difícil. O bueno, hay gente que sí lo hace, however. Yo estuve utilizando esa plataforma que les digo, pair World. Sí logré contactar algunas familias. De hecho, eh, yo primero me, cuando hice mi perfil ahí, yo puse varios países distintos. Obviamente ya he visto como que la guía de países a los que podía aplicar. Yo puse Alemania, creo que igual puse Canadá, porque en ese momento se podía. Este, puse Países Bajos. Puse Londres, puse... Japón no se puede, de plano no se podía, pero yo quería Japón. Este, Australia, no me acuerdo qué otros países más, pero así como que yo me aloqué. Sí contacté a una familia alemana, hablé con la mamá, o sea, la que hubiera sido mi host mom, porque así les dicen, ¿no? Cuando, De hecho, la familia que te recibe es, le dicen host family, ¿no? Porque cabacho. Y este y la verdad es que se veía muy buena onda la señora, pero pues yo al principio pensaba esto como una opción súper fácil de poder conocer el, eh, diferentes países y conocerlos no como turistas, sino pues como alguien que ya va a vivir ahí por cierto tiempo y pues se me hace más padre, o bueno, yo creía que estaba más padre. Y aparte, pues barato, ¿no? Porque te van a pagar por ir allá, pero pues ya ahí fue donde fui viendo que tú tenías que pagar tu boleto de avión, ya se ha ido de vuelta, o sea, si te lo pagaba tu familia, pues era así como que tú acordaras con ellos. Yo la verdad en ese tiempo no tenía dinero para invertir en eso. este Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que obviamente tú vas a tener que pagar tu pasaporte, tu visa, igual tienes que saber manejar... Eh, sacar tu licencia en caso de que no tengas. En mi caso, pues mis documentos ya estaban vencidos. O sea, mi pasaporte y mi visa estaban vencidos. Mi licencia estaba todavía bien, pero pues yo no tenía dinero para renovar mi pasaporte ni mi visa. Así que, pues como que me desanimé mucho y aparte se me hizo bastante complicada la parte del proceso. Además de que cuando utilizas esta plataforma que parece maravillosa, que es Upper World, que les decía, este pues tú no tienes ninguna clase de, de por así decir, eh, validación de que la familia no va a ser una, una pinche madre de cártel de trata y cosas así. Así que pues está peligroso, ¿no? Obviamente tú puedes hacer videollamada con las familias, puedes conocerlas, hacerles entrevistas, hablar con ellos y todo el, todo el rollo que tú quieras, pero pues uno nunca sabe, ¿no? Aparte, eh, la, misma, la misma plataforma te da un formato de un contrato para que ahí se establezca como que por escrito las horas de trabajo que vas a hacer, cuánto dinero te van a pagar, eh, si vas a tener vacaciones o no, todo, o sea, todo, todo, todo lo que sería esencial al respecto de pues, un trabajo prácticamente se pone en ese contrato. Y pues igual, no sé, eh, si tú acuerdas que, que la familia te dé vacaciones pagadas, cosas así O a lo mejor te da vacaciones pero no te paguen las vacaciones Todo ese tipo de temas se ve ahí a, a, Como que en comparación a Estados Unidos con otros países Estados Unidos tiene el rollo de outpair super regulado Súper, súper regulado Todo está súper regulado Desde cuántas horas puedes trabajar al día, cuántas horas puedes trabajar a la semana, cuándo tienen que pagar, tus días libres. eh. También lo que tienes que hacer, muy importante, en Estados Unidos si te dicen que solamente te vas a encargar de los niños, no vas a lavarle la ropa a los papás, no vas a hacer así como que tareas que no correspondan al cuidado de los niños, pues... Puede que te pidan lavar ropa, que te pidan lavar trastes, que te pidan hacer comida, que te pidan hacer el súper, pero pues siempre es solamente de cosas de los niños. Bueno, el súper a lo mejor sí te piden como que de toda la casa, ¿no? Pero digo, no es algo tan pesado como lavarles la ropa o como, no sé, hacerles de comer todos los días. Igual hay familias que que te van a dar coche, hay familias que no, sí te piden que tengas licencia que sepas manejar. Eh, igual, eh, la última vez que vi algo de au pairs, vi que a muchas chavas las mandaban a rematch, que es cuando tienes que buscar nuevamente familia porque no te hallaste con la familia que estabas, porque chocan o porque no sabían manejar bien y cosas así. Y pues hay muchas ciudades en Estados Unidos que las licencias son muy largas. Así que como que a huevito tienes que manejar. Bueno, ahora, ¿cómo es que yo... ...ya me metí en este peo del au pair. Pues fue porque una de mis tías me dijo así como que... ...oye, que la hija de no sé quién se acaba de ir a Estados Unidos de au pair... ...y se ve bien padre. Casi, casi de que yo te veo aquí valiendo mucha verga. porque no? Mejor te vas para allá para que no valgas tanta verga. Y pues yo así de que... ...al principio dije, nada no mames. Y ya luego como que dije... Pues chance y sí, no voy a checar, porque yo me quería ir a Estados Unidos eh, con otra tía que iba allá Pero, pues, obviamente no iba a ir de la manera más legal posible Y no lo pensaba hacer como para quedarme a vivir allá ni nada Pero yo ya lo que quería era jalar, carnal Yo ya quería jalar de acá Porque ya no me hallaba, ¿no? Como que principalmente era porque yo no sabía qué hacer con mi vida y pues entonces ya fue que dije, bueno, va, y me puse a verlo, investigué y todo, hablé con mi con mi familia, con mi jefecita santa, obviamente, y este y les comenté pues de la idea y de que la neta sí quería hacer ese pedo. Ya vi pues igual agencias, que es así algo súper importante, porque como les decía, para Estados Unidos si tienes que tener una agencia sí o sí, Descubrí que hay una institución eh, que se llama International Aupair Association que es la que regula todas las agencias de Aupair de Estados Unidos o oh, eso es lo que decía según yo, sí es real y bueno, ahí fue donde yo empecé a buscar eh, agencias de Aupair porque pues hay muchas, pero no todas están registradas, por así decir y pues eso, el que estén registradas te da como que cierta cierta seguridad de que no va a ser una estafa el que tú trates con esa agencia, de que pues si tú les pagas, si y tú esto, si tú el otro, pues están comprometidos contigo, ¿no? Eh, pues yo había platicado con alguien que ya se había ido por Cultural Care, pero pues me dijo que realmente las agencias no hacen mucho la diferencia. Eh, que si había una que fuera más barata que Cultural Care, la escogiera sin problema, pero que lo que sí tenía que tener mucho cuidado era cuando escogiera familia, que les preguntara de todo, qué cosas quieren que yo haga, este cuál sería mi horario, qué día me darían libre, o sea, tienes que preguntarles de todo. Eh, te dan luego, igual, ahorita ya mí a en mi agencia, como ya estoy en la parte de entrevistas, me dieron como que una lista de preguntas que debería de hacerle a las familias con las que yo me entreviste. Pero bueno, igual y, y eso lo, lo vemos un poquito más. Eh, yo ya eh, decidí inscribirme con esta agencia, pues por pinches pobres, o sea, con la más barata, así fue como yo yo escogí realmente. Pagué mi inscripción por ahí del 30 de septiembre, ¿no? Y ya cuando pagas su inscripción, pues obviamente te piden una retajila de documentos. Ah, bueno, para esto igual yo hice varias videollamadas con otras agencias o llamadas por teléfono. Me platicaban de qué trata el programa. Te piden que tú les cuentes de por qué te quieres ir, de cuántos años tienes, si hablas algún idioma, eh, qué estudiaste, todo, o sea, todo lo que ellos ven como requisito, igual la experiencia que tienes como niños, porque es obviamente fundamental tener experiencia con niños te piden hasta cierto número de horas establecidas y en Estados Unidos te piden cierto número de horas también con niños menores a dos años porque la mayoría de las familias allá tienen niños may- menores de dos años o sea como que recién nacidos y cosas así o bueno los que buscan au pair supongo bueno ya que pasaron a mí la parte de documentación Pues te piden como que una serie de cosas. Eh, Yo aquí tengo a la mano mi lista para poderles decir qué es lo que te piden. Te piden eh, un fee and refund disclosure disclosure, que es... Ni siquiera sé pronunciarlo bien. Ven que mi inglés está de la verga. Eh, Bueno, esto es un documento donde habla sobre el monto que tú pagas como costo del programa y sobre... Eh, las devoluciones que prácticamente te dice que, que en ningún puto caso te van a devolver tu dinero. O sea que tu dinero ya valió vergas si y tú no hiciste nada, ¿no? Y así de que, ok, eso me hace sentir muy segura respecto a mi decisión, pero ni pedo, es un requerimiento que tienes que entregar. Obviamente para salvarse el pellejo a ellos. Igual eh, te piden dos childcare reference, que son referencias de cuidado con niños, eh, una referencia de carácter, o sea, se llama Character Reference, pero es como una referencia personal, yo de esta entregué dos, un reporte médico, tu licencia de conducir, tu pasaporte el diploma de la secundaria o certificado de la secundaria, de la prepa, perdón eh, y el certificado de tu último grado de estudios, ya sea licenciatura, maestría, doctorado wherever, también te piden un comprobante de no antecedentes penales o un criminal report, dirían los, los gringos. Y también eh, es opcional que tú agregues un certificado de primeros auxilios o cualquier otra clase de diploma que tú tengas que te pueda servir como currículum, por así decir. También te piden una foto tamaño pasaporte, eh, con ciertas características ahí que te indican, una carta que tienes que hacerle a tu familia, que te dicen ahí que tiene que incluir esta carta, Bueno, de una vez les digo que tiene que incluir la carta. La carta tiene que tener una presentación que tiene que mencionar dónde vives, cuáles son tus hobbies, cuáles son tus habilidades, por qué quieres ser au pair, por qué deberían elegirte a ti como au pair, eh, qué experiencia tienes con niños, qué tipos de trabajo has tenido, tiempo que tienes haciéndolo y las actividades que has hecho en esos trabajos. También de manejo te piden que digas cómo aprendiste a manejar, cuánto tiempo tiene que manejas, la experiencia que tengas manejando a distancias largas, si has manejado con niños a bordo, con climas extremos, porque pues obviamente el clima de allá no es como el de acá, ya de que puta tienes que manejar en la nieve, con la pinche carretera congelada, no sé, cosas así. Y pues no creo que mucha gente de acá lo haya hecho, o al men- a lo mejor y sí, ¿no? Gente que se ha ido ya de intercambio, que viva en un lugar donde nieve, qué sé yo. También te piden un álbum. Con mínimo 10 fotografías. Y en, esta, en este álbum tú tienes que poner fotos donde salgas con niños. Aquí les voy a contar algo muy, muy cagado. Yo estaba viendo todo este rollo de lo de pair con una amiga de, de la prepa. Y pues ya al, al final a dos nos inscribimos. De hecho ella se inscribió antes que yo. Cuando vi que ella sí jaló, yo dije, ah, pues yo jalo también, ¿no? Eh... Ella me estaba como que diciendo, güey yo no tengo fotos con niños, qué pedo, que no sé qué, cómo le voy a hacer. Y pues yo ahí como que intentando ayudarle, consiguiendo. Cuando fuimos a grabar nuestro video, porque igual, ese es el último punto que iba a mencionar, te piden un video donde te presentes, igual tienes que decir un buen de cosas. O sea, prácticamente lo mismo que en la carta. este Bueno, cuando fuimos a, a grabar el video intentamos como que pedirle a la gente si nos dejaba tomarnos o bueno, tomarle a ella fotos con sus hijos, pero güey es súper raro, te sientes como un pinche pedófilo, está culerísimo. Y igual yo como que preguntándoles a amigos si tenían primitos, sobrinos, hijos o algo aquí en Mérida para que pudiéramos irnos a tomar, bueno, para que ella pudiera tomarse sus fotos que le hacían falta. Yo sí, la verdad como sí tengo sobrinos y, y, y primitos pequeños pues yo sí tenía algunas fotos y pues como yo igual he estado trabajando ya con niños de que estuve eh, en servicio, en prácticas profesionales desde que estuve en la uni, obviamente me, había, me habrá tocado cuidar a mis primitos, sobrinos y cosas así. También este luego ya que salí de la uni estuve trabajando con una familia que tenía tres niños y de hecho uno de los niños tenía un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad y pues esto igual ahí me sirvió como como un plus por así decir en mi perfil porque yo podía meter una un adicional que se llama bueno una forma o un documento que pues habla sobre tu experiencia trabajando con niños con necesidades especiales o con gente con necesidades especiales de que pues ya estás como que con el conocimiento necesario para eso, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que con eso de las fotos desertamos. Luego en el video, la verdad es que mi video... Puta, es el peor video de Auper, yo creo, porque lo hice al chingadazo, amigos. O sea, así al vergazo. No hay otra palabra para describirlo. Porque yo ya como... Como ya se me iba a acabar mi tiempo... Te dan un mes para entregar tu documentación. Ahí me habían dado como como fecha límite el 26 de octubre. Y yo dije, no manches, o sea, un mes, o sea, es un chingo de tiempo. Eso todo es súper fácil, o sea, lo hago en chinguísima. Lo primero que hice fue mi cita para el pasaporte, si no mal recuerdo. Porque eso sí sabía que luego me podían hacer esperar un buen. Pero todo lo demás, bueno, igual... Como que pedí mis, mis recomendaciones Pero obviamente no me las enviaron el mismo día O sea, la gente tenía que andar yo atrás de ella Para que me dieran mis recomendaciones o sea, literal anduve todo el mes correteando A la gente que me iba a dar mis recomendaciones Para que me las entregara Y luego como no eran de aquí, de Mérida Pues puta, tenían que mandarme las escaneadas Y que no sé qué Y bueno, era como que me dio un pedo para ellos, ¿no? O sea, una molestia más bien, ¿no? Y pues, obviamente no lo hacían rápido. Cuando cuando hice mi video, la verdad es que yo creo que, que sí está muy culero. Porque, o sea, yo todo lo había dejado de que... Ay, pues es bien rápido, tengo tiempo. Y nada, una semana antes fue que... Term- o sea, tuve que ver todo en esa pinche semana. Todo, todo, todo lo hice en esa semana. El video lo había empezado... Eh, un fin de semana antes de que fuera mi última semana para entregar los, los papeles y todo pero la verdad es que no quedó muy bien, amigos yo estaba muy nerviosa, no sabía ni qué decir mi inglés de tres pesos sonaba más de tres pesos que nunca o sea, todo todo mal porque el video tiene que ser en inglés, punto clave, ¿no? o sea, igual todo lo que, lo que vas a entregar tiene que ser en inglés pues porque va para Estados Unidos, carnal Tienes que entregar igual traducciones de los documentos eh, legales que entregues, de que tu acta de nacimiento, este, tu pasaporte lo tienes que traducir. Bueno, el pasaporte ya está traducido. Tu certificado de estudios, tu licencia de conducir, ese tipo de cosas las tienes que traducir en un Word este, o un Excel, no me acuerdo. Y pues ahí me ven hecha madres a la carrera por dejar todo al último. En la semana antes de mi fecha límite, y ya tenía, bueno, en esa semana, en esa, en esa última semana, ya tenía la cita para mi pasaporte. Por suerte, el pasaporte te lo entregan el mismo día, cosa que yo ni idea, pero pues el universo conspiró a mi favor y pues te entregan el pasaporte el mismo día. Este, la licencia viajé a Carmen a renovarla, porque en, en Mérida yo ni tengo coche, o sea, y pues aparte te iban a hacer eh, me iban a, a tener que hacer otra vez la prueba de manejo y, y todos los estudios, ¿no? Yo sí de que no, nee, el carnal, yo no sé manejar tan, 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 tan bien estándar. Así que pues obviamente no quería tomar la prueba de manejo y acá la, las personas que yo conocía, sus coches eran estándar, ¿no? O sea, como para poderlo, para poderla presentar y todo. O sea, el chiste es que a mí se me hizo más fácil. hacer la la renovación de mi licencia allá en Carmen luego ya de que conseguí mi licencia y después de estar acatarrando gente para que me dieran mis recomendaciones o mis cartas de recomendación igual hice mi carta para la familia todo, todo en la última semana y bueno ¿creerán que la entregué a tiempo? pues no amigos no la entregué a tiempo porque el puto video no lo había terminado yo Así que ya en los, en los últimos días yo no tenía grabado nada con niños. Y realmente yo no sabía que había que grabar así específicamente tantos minutos con niños. Ya cuando mandé mi primera versión del video, me lo retacharon, carnal. Me dijeron, no, 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 es que tienes que hacerle así acá, que no hables tanto, tanto de, de tu ciudad, que mejor este ponte más tú frente a la cámara hablando en inglés, que... Y así explica todo lo que estás, estás comentando, que tienes que tener ciertos minutos con niños, tienes que tener ciertos minutos este, manejando. Eso sí lo sabía, pero que no era suficientemente buena mi toma, ¿no? Que no puede ser de fuera, o sea, que no se ve que estoy manejando yo, así que que mejor de adentro y que no sé qué. Y así de que, ok, y ya pues tuve que hacerle todas las modificaciones y ahí me ven consiguiendo niños para grabar aquí en Mérida. Porque pues yo no tenía, o sea, no tenía nadie que tuviera hermanitos o cosas, así O sea, mis amigos, la neta, creo que nadie tiene hijos de mis amigos de acá. Y pues sí, o sea, fue medio un pedo y por eso me tardé un chingo en lo que me aceptaba mi video. Eso fue lo último que me aceptaron, el estúpido video. Y pues les digo, me quedó hecho con las patas, la verdad es que... Lo tengo en mi canal de YouTube, pero lo tengo en privado porque qué perro oso, carnal. Entonces, ya después de que hice la documentación y todo, mi documentación yo la vine a llegar a entregar hasta enero, o sea, bueno, en diciembre. A finales de diciembre, un poco antes de Navidad, fue que yo terminé de entregar mi documentación cuando mi fecha límite era octubre, ¿estamos de acuerdo? O sea, me tardé un vergo. Y ya, eh, después de que se hace documentación, te revisan obviamente todo y te mandan a coordinación. En coordinación otra vez te revisan todo y de aquí ya se envía tu expediente a la embajada. Pero, o sea, te lo revisan yo creo que hasta con lupa porque se tardan un puto mes revisando tu madre esa. O sea, es un chingo de tiempo. Y aparte, a mí como me tocó en ese periodo vacacional de diciembre ver O sea, yo estaba desesperadísima, así de que bueno, ya ya puedo acceder a la plataforma, ya puedo este contactar con familias. Ah, porque para esto, al menos en mi agencia no sé cómo funcione con las demás, pero creo que en todas es por medio de una plataforma. Me dan acceso a una plataforma desde el inicio que entro a documentación, me dan unas claves para que yo entre a esa plataforma y ahí tengo que subir toda mi información, todos los documentos y todo. Yo había entendido que yo tenía que enviárselos a la mona esta que me que me asignaron como documentadora y ella tampoco me dijo que los tenía que subir yo, o sea, yo entendí que ella los iba a subir allá y que yo no podía moverle nada, nadita a la plataforma, ni editarle nada, ¿no? Así que pues yo no lo había hecho y ya luego cuando estoy entregando mis documentos y veo que en tu plataforma no has podido hacer nada y yo, pues eso no era lo que tú hacías o, o cómo, verga, ¿Para qué, ¿para qué estoy pagando o cómo? Pero pues ya, o sea, dije, ah, bueno. Y terminé haciéndolo yo y editando editando yo las cosas, ¿no? Igual cuando estuve en coordinación me tocó editar luego partes de las descripciones y cosas así. Lo que yo veía que estaba mal. Y este... Y pues en coordinación, tardan un vergo. Si están haciendo pendejos en tu perfil. Y ya, este... La plataforma se llama... La que me tocó a mí por mi agencia. Se llama InterExchange. En esta, pues... Creo que hay varios, varios tipos de programas que maneja esta plataforma. Uno es el de el otro es como que para que seas líder de campamento, un rollo así como que consejero, no sé qué rollo de, de campamentos. Y el otro, no estoy segura, no me acuerdo. Creo que hay otro, pero no me acuerdo de qué. Ya que, que Coordinación acepta y revisa como un millón de veces tu perfil, lo mandan a la embajada y la embajada ya lo registra y pues ya puedes empezar a contactar familias. Y pues nada, que yo estuve, llame y llame y ya, porque nada más llamé dos veces para preguntar, porque dije, no voy a ser una pinche morra desesperada, ¿no? Ya, relájate un chingo y pues ni pedo, te aguantas porque tardaste un vergo en entregar sus papeles y te lo dijeron, se te avisó y te valió verga, así que ahora te aguantas, mitzita. Y pues apechugué. Diría mi jefecita. este, Ya que... Ya que por fin me dio coordinación como que luz verde. Ah, bueno. La primera vez que llamé me dijeron... Ay, no, pues que todavía no está. Que la siguiente semana te deben de hablar te deben de avisar. Y pues nada. Y nada. Pasaron dos semanas y ya a la, a la segunda semana yo llamé y pregunté... Oye, ¿qué pedo? ¿Por qué no me han hablado? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y me dijeron... Pues fíjate que qué raro porque... Ya te mandamos un correo de que tu perfil ya está activo. Y también una familia ya te intentó contactar y pues no sé si ya le pudiste responder. Y yo así de que, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y ya fue que pues caí en cuenta de que ese, ese pedito fue porque yo tenía un correo registrado con el que pedí información y todo. Pero como ese que en ese correo yo lo registré con la IAPA y la IAPA no me mandó directamente con Auper México, me mandó con una agencia que era más cara. Como que ellos ya lo, lo registraron como un lead o algo y ese correo prácticamente se quemó, ¿no? Yo ya no lo podía utilizar con esta agencia que yo había contratado. Así que tuve que dar otro correo que es un correo viejísimo de la prepa, que no de la SECU yo creo, que pues casi ni uso. O sea, sí lo tengo abierto de que, no sé, mi teléfono. Pero pues no lo reviso o cosas así. O no me llegan notificaciones de ahí, ¿no? Casi nunca. Porque ahí es donde yo mando todo el spam de, de cosas que no quiero ver, ¿no? De que, ay, inscríbete, no sé qué, para recibir un descuento no sé cuánto. Simón, y mando ese correo. Así. Y pues resulta que yo ya estaba inscrita desde el 4 de febrero y yo estaba llamando el 14, o sea, pasaron 10 días. Y dato curioso de este tipo de aplicaciones, o bueno, plataformas más que nada, es que tú solamente tienes dos días para poder contactar a la familia, como que solamente tienes un permiso por dos días para poder acceder a su perfil y que ellos accedan a tu perfil. Y pues en estos dos días, si no las contactas ya no puedes mandarles mensajes. Afortunadamente la persona, bueno, la familia que me contactó, me dejó un número de WhatsApp. O bueno, un número de teléfono y que tenía WhatsApp. Y yo le mandé mensajes por WhatsApp, pero la neta, ni sus luces. Nunca me contestó. Me dejó en visto, literal. Y ya, este pues ya abrí la chingada madre este. Dije, no mames, no mames. Y ya le dije al vato, ah, sí, no mames. Pues es que me mandaste veces otro correo. Yo creí que me iban a mandar al que me han estado mandando toda la información. y los Y la parte de documentación. Desde ese correo vi lo de documentación. Mi correo habitual, ¿no? Y este... Y me dijo, no, pues no, fíjate. Y pues ya ni pedo. Y ya luego... Solamente a, a mí solo me han contactado dos familias. Y les digo, estoy activa desde el 4 de febrero y hoy que es... Mmm, 26 de febrero y solamente me han contactado dos familias. La verdad es que ahí me da un chingo de ansiedad eso. Porque yo he visto reviews y todo en lo que estuve investigando de otras morritas. Y ellas dicen así de que, no hombre, la primera semana te llueven familias. O sea, ni sabes qué hacer con tanta familia. Ni chance te da casi de revisarlas todas, ¿no? Y así de que, güey, a mí solamente me han escrito dos personas. O sea, ¿qué hay de mal conmigo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Acaso mi video sí está tan de la verga como yo pensaba? ¿Acaso es que.? ¿Es porque soy fea? ¿Es porque soy mexicana? ¿Es porque soy negra? ¿Así, no? no sé, amigos. O sea, la neta es que me da mucha ansiedad ese pedo de que no he conseguido familia y ya pasó prácticamente un mes en lo que yo estoy ahí en la, en la plataforma. Normalmente eso es lo que te lleva: un mes o. o un mes y medio. Pero, pues, he escuchado de gente. Que si sí, ha tenido muchas solicitudes de familias. O sea, muchas familias les han, les han hablado y cosas así. Porque es esta pinche plataforma igual es inútil para eso. O sea, se supone que haces match, Pero solamente la familia te puede mandar solicitud para que hables con ellos. Tú no puedes hacer nada. Ni siquiera puedes ver qué familias hay disponibles. O sea, no puedes atosigar gente. Ya sabes. Y eso sería muy útil, yo creo. Pero pues bueno. Eh, ahorita pues ya tengo un update acerca de esto. Porque pues como yo ya estoy así como que no mames, no consigo familia, qué ahora voy a hacer, y no sé qué, pues hablé con uno de las personas de mi agencia que le dije, "Oye, no manches, este, ¿al cuánto tiempo debería preocuparme si no consigo familia? Porque ya llevo casi un mes y solamente me han contactado dos familias. No sé si hay algo malo en mi perfil o algo que tenga que cambiar o ¿O cómo? o ¿Por qué será? Porque pues igual he visto como que otras chavas que comentan que les llegan así un chingo de solicitudes así de que les llueven. Obviamente no les dije un chingo, sino que les dije muchas y así, así. Y este y me dijo, la morra es así de que, pues ya revisé tu perfil y no tiene nada malo. O sea, como que todo está bien, todo está en orden, no está bloqueado por ningún lado, no tiene nada, ¿no? Y, este, y me dijo, mira, lo que vamos a hacer es que te voy a agendar una cita. Bueno, tú la vas a agendar, te voy a mandar el link para que agendes la cita. Pero eso no me lo explicó, yo, yo lo tuve que descubrir cuando abrí el correo. Te voy a agendar una cita con las personas de la agencia, pero ya directamente allá de Estados Unidos. La entre, la, vas a hacer una entrevista, una videollamada con ellos y pues la, esta videollamada va a ser en inglés. Y pues ya ellos te van a dar recomendaciones o te van a dar una revisión más exhaustiva de tu perfil para decirte que puedes mejorar. Y en dado caso, pues de que no haya nada que mejorar, eh, o bueno, ya que es mejorado tu perfil, ellos igual pueden recomendar tu perfil a algunas familias. Yo sí de que, yay muchas gracias, y ya me siento un poco más aliviada al respecto. Pero pues mi cita, o bueno, mi, mi videollamada con esta gente, la programé dentro de dos semanas, porque ya este mes ya no había disponibles. Así que va a ser hasta marzo. Y pues ni pedo, a esperar otra vez. Pero amigos, les voy a pedir encarecidamente algo. Por favor, no me pregunten que cuándo me voy. Porque yo estoy con la ansiedad al límite. O sea, neta, yo ya quiero jalar, carnal. Pero pues no sé. Porque no tienes fecha de ida si no tienes familia. Y pues si no tienes familia, tampoco puede ser el, el trámite para, el, para la visa. Y pues está perro. Está perro que no tengas familia. Igual, otro dato muy importante es que tienes que cuidar muy bien a qué familia vas a escoger porque no quieres que te toque hacer... Bueno, al menos yo no quiero que me toque hacer rematch. El rematch es cuando tienes que buscar otra familia porque pues ya no no hubo esa química con la familia que que te escogió principalmente o, o al principio. Pero pues tú ya estás allá, ¿no? Lo que hacen es que te mandan a la casa de tu supervisora de zona, una, una onda así, no me acuerdo cómo le llaman, y te quedas ahí. Pero obviamente, mientras no tengas familia, no va a haber quien te pague, porque pues las familias son las que te pagan tu sueldo. Y pues si no encuentras familia o si no haces rematch dentro de un mes, creo que es el límite que te dan, te me regresas con todo y chivas a tu chau pueblo, mamacita. Porque, pues, no, o sea, tú solamente estás allá con una visa de Au específicamente, que es solo para trabajar como Au Igual, parte de, de las cosas que tienes que hacer como, como Au es estudiar un programa, eh, ¿cómo es que le dicen? Un, un programa, por así decir, escolarizado. Eh, que tenga cierta validez ¿no? Y, y tal cosa, puede ser de idiomas, que es lo que normalmente la gente hace o las chicas que se van hacen, o puede ser de cualquier otra cosa, pero que tenga como que validez curricular eso es lo que te piden, eso es específicamente lo que te piden, validez curricular eh, y pues yo siento que yo no, quiero, yo no quiero que me toque hacer rematch de verdad Igual parte de lo porque no escogí Cultural Care fue por eso, porque en lo que yo estaba haciendo mis research, descubrí varios videos de chavas que decían de que no, pues que la neta les fue re mal, porque los de Cultural Care le daban prioridad a las familias, ellas ni las pelaban. Eh, Hubo varias que dijeron que se tuvieron que regresar a a a su país, perdón, o sea, que no pudieron terminar su programa, que se quedaron solamente tres meses, un mes o cosas así. Porque sí hay familias que te van a querer agarrar como la chacha. Y pues obviamente no es ese tu tu cargo, tu papel. Igual muchas veces lo que pasa, por por eso es que se hacen los rematch ¿no? Porque la UP no los aguanta tampoco de que te agarran de chacha. Y pues es como que algo que puede pasar, pero esperemos que no. O sea, obviamente yo voy con la mentalidad más positiva del mundo y que todo va a salirme súper bien y que todo va a ser hermoso y que muy pronto voy a conseguir encontrar mi familia ideal pero pues en el mientras me carcome la angustia o sea, todo lo que yo siento es pura ansiedad, pura angustia estoy en aspas de verdad pero pues bueno, eso es realmente hasta ahora donde voy eh, cuando tenga familia, pues seguiré informando Stay tuned Pero pues aún no, amigos Así que ya les dije, no me pregunten qué pedo Si ya me voy o todavía no me voy Porque los voy a dar un putazo okay, no Porque pues la verdad es que ni yo sé O sea, no, no sé si ya mero me voy Y no tengo realmente una fecha Y sí, me hace sentir un poquillo mal porque recuerdo toda la ansiedad de que puta madre yo ya le platiqué a varios amigos O bueno, ya le había contado a varios amigos Desde que empecé a hacer el proceso De que yo pues, ya había visto esto y lo iba a hacer Y esos amigos como que luego que los veo Me dicen así, no los veo ni siquiera tan seguido Y, y me dicen así de aquí ¿Qué pedo, güey? ¿Cuándo te vas? Y yo No me toques ese son, por favor Esas son fibras sensibles para mí en este momento Porque igual, o sea No tengo idea de cuándo wey. Igual, pues, yo creo que por esta vez va a ser todo. Esto ya se alargó un poco. Eh, Vamos a dejarlo hasta acá. Y, pues, espero que les guste. Espero que lo escuchen completo, sobre todo, porque sí me la pasé hablando un chingo. Eh, Espero que les sirva a alguien que conozcan esta información. A lo mejor alguien se quiere ir de UPEIR. Es una buena opción. La verdad es que esta vez ya vi el trámite súper más fácil, pero, pues, sí me agarró la carrera, ¿no? O sea, sí lo hice todo al último, porque yo siempre dejo todo al último, pero no sean como yo, ustedes háganlo bien y les va a ir chingón, yo lo sé. Eh, También, pues, no sé, compartan esta madre, supongo, a lo mejor y algún día eso me puede dar de comer, (ríe) me puede dar un varito por ahí, qué sé yo, ya sé, podemos hacer un trato a lo mejor, Eh, Si comparten este pedo, si me mandan un screenshot de que compartieron el podcast con quien quieran o cualquier red social que quieran, les mando el link de mi video de Aupair fallido. Bueno, el único que tengo que está de la verga. Y para que vean que sí está de la verga y porque no quiero que nadie lo vea y que me da pena ajena. Y pues bueno, eso sería todo por esta vez y espero escucharlos pronto. Bye. Espero que sea de utilidad para ustedes esto. Y pues espero igual que la próxima semana, ya o tal vez en más tiempo, quién sabe, pueda haber ya un nuevo programa, una nueva emisión de este, el podcast, mi podcast, su podcast, nuestro podcast. Ya con mis invitados, con mis amigos que les decía, y pues nada, see you later alligator.